0: Alessandro Montebello, Operation of Avalance. Salerno da molte settimane subiva continue incursioni aeree ed era ormai distrutta. La gente era affamata, stanca e senza speranza. Ma improvvisamente alle 19.45 dell'8 settembre del 1943, anche fra la popolazione di Salerno, giunse la voce del maresciallo Badoglio, che annunciava l'armistizio la guerra era dunque finita no fu solo un'illusione perché qualche ora dopo il 9 settembre del 1943 ebbe inizio l'Operation of Avalanche. lungo le coste tra Capaccio ed Eboli sbarcarono circa 170.000 soldati 100.000 inglesi e 70 americani a destra del fiume Sele, gli inglesi a sinistra gli americani, la quinta armata del tenente generale Clark condusse l'attacco anfibio con il concordato appoggio dell'ottava armata inglese. Qualche giorno prima Mussolini perse il suo potere il 25 luglio 1943. E il re nominò il generale Badoglio quale comandante del regio esercito. L'armistizio, letto l'8 settembre, in realtà fu firmato qualche giorno prima, ossia il 3 settembre 1943 a Cassibile, Sicilia. L'armistizio conteneva dei punti poco chiari. Badoglio, alla fine del messaggio, dichiarava che qualsiasi esercito avrebbe attaccato quello italiano. L'esercito italiano doveva rispondere al fuoco, proprio questa dichiarazione, poco chiara, creò lo scompiglio tra le truppe italiane e i generali che le governavano. Non era chiaro chi fosse il nemico, per le truppe alleate l'operation Avalans doveva essere una passeggiata, durare solo qualche giorno, prima di raggiungere Napoli. Ma così non fu. I tedeschi, anche su numericamente inferiori, opposero una forte resistenza e gli alleati arrivarono a Napoli solo il 1 ottobre 1943, data della fine dell'Operation of Avalance, e trovarono una città già libera. Famose sono le quattro giornate di Napoli. Oggi sono volontariato presso il MOA, Museum of Operation Avalanche. Prima di mettere piede in questo museo non conoscevo nulla di questa operazione. La cosa che mi ha colpito di più, che mi ha fatto approfondire ed amare questa storia, è stata una sirena antiaereo collocata in una delle stanze del MOA. Quando l'ho sentita suonare ho avuto i brividi, è stato come se mi fossi trovato in guerra sotto i bombardamenti. Pensare a quelle persone che realmente hanno udito quel suono ha provocato in me reazioni molto forti. Ogni stanza contiene cimeli raccolti da collezionisti provenienti soprattutto dalla Piana del Sele. Il mio ruolo nel museo è di accogliere e guidare attraverso i percorsi fotografici ed emozionali le persone che lo visitano. Tutto ciò è stato possibile grazie all'aiuto del presidente del MOA, dottor Marco Botta, ed il direttore artistico MOA, professor Luigi Nobile.